1: Light, una Madonna d'antan per iniziare il programma di Antonino Danna La linea subito è te, Antonino. Visto che vedo che sei in buona compagnia.
2: E allora vai con la sigla. Scusa.
1: Ah. Hai ragione anche tu. Allora andiamo a trovare tutti in classe.
2: Eh,
1: la compagnia va anche
0: va ora in onda. Tutti in classe.
2: E allora, grazie al nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, amiche e amici miei, Manon non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Abbiamo già cominciato con tutti in classe, in questo martedì 3 di ottobre dell'anno del Signore 2023 sono le 18.07 al microfono con me il grande ritorno di Elena Centemero. Buonasera Elena, ben trovata. Mi si è ammutolita Elena. Ah. Eh, Giulio Cesare, prova a richiamarla perché... Sì, a questo punto stra... la
1: chiamo al telefono visto che non abbiamo... Sì, la, non siamo fortunati con
2: la Sky. connessione stasera. Intanto vi ricordo... Date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi Abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dal semplice contributo mensile di 8 euro della, del livello della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello Creator che vi permetteranno di essere coautori e co conduttori almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Il disco start con cui siamo partiti stasera era Ray of Light, anno 1998, cantato dalla signora Veronica Ciccone in arte. Madonna, 346-642-7756, se volete intervenire attraverso il Whatsapp. Stasera parliamo di scuola con Elena Centemero, anche perché... Le novità non mancano. Elena, buonasera e bentrovata intanto.
3: Buonasera a tutte le radioascoltatrici e tutti i radioascoltatori. Un saluto a te Antonino e a Giulio.
2: Grazie cara. Allora, immagino che questa sera il tema della discussione parta da Bari o mi sbaglio?
3: Eh, eh, è sempre, parte sempre dalle cose, dai fatti, dagli eventi più negativi in cui purtroppo... Sembra che ci stiamo abituando all'interno delle scuole. Ormai sono mm. fatti che abbiamo, a cui abbiamo assistito anche nello scorso anno scolastico di eh, ragazzi che in questo caso impallinano un povero professore a Bari.
2: Ecco, eh, diciamo per completezza di cronaca che questi due virgulti, 17 anni, quindi l'anno prossimo questa gente può andare a votare, può compiere può validamente stipulare dei contratti e così via. Bene, questi due giovani virgulti, dopo aver sparato con la pistola a pallini al professore, beh, il professore anziché denunciarli ha chiesto la loro espulsione. Il ehm, consiglio di classe si è Quindi riunito, non ha comminato l'espulsione, perché ha detto che per l'espulsione ci sarebbe voluto il consiglio istituto, ma ha deciso una sospensione. Di 15 giorni, in tutto questo il ministro dell'istruzione e del merito, onorevole Giuseppe Valditara, stamattina ha telefonato alla eh, dirigente scolastica o preside che dir voglia si sì, dell'istituto in questione. Elena, però, qui si parla di severità e poi alla fine solo due settimane di, di sospensione? Eh, e che senso ha, cosa. soprattutto che cosa faranno con le nuove norme?
3: No, ma la cosa, la cosa è abbastanza. Scusatemi il termine, ma è divertente, nel senso che quando si dà una sospensione di 15 giorni automaticamente non si è ammessi allo scrutinio finale. Cioè, mm. la sospensione di 15 giorni, è vero che questa è una valutazione, se no, però riguarda l'anno scorso, è una valutazione del primo periodo, del primo quasi mezzo, quello che è, ma quando si ha una sospensione di 15 giorni per norma, per legge, si è bocciati. Quindi io voglio capire il senso. Di una decisione di questo genere cioè, o si fa l'espulsione come penso che forse probabilmente non c'è nei, nei regolamenti di istituto questo no? e quindi non è stato possibile combinare questa sanzione all'interno del consiglio di classe perché il regolamento deve essere modificato dal consiglio di istituto ma la sospensione di 15 giorni automaticamente appunto significa la bocciatura degli studenti siamo il 3 di ottobre questi cosa? vanno a scuola dal 3 di ottobre alla fine dell'anno Sapendo già di essere bocciati,
2: no, anche perché l'altra domanda che ci poniamo è: io, tu, tutti noi siamo qua eh, a discutere dell'argomento. Appunto, è martedì 3 ottobre, sono le 18 e 12 minuti. Eh, a giugno, poi che fanno? Trovano l'avvocato che gli fa il ricorso al TAR?
3: No, è difficilissimo. E
2: siamo, siamo alle solite? Su,
3: no, sulla condotta penso, su questa cosa, sono cose di questo genere. Non c'è TAR né avvocato che fa ricorso che tiene sostanzialmente. Però è una, è una, diciamo, è una decisione che mi lascia basita, cioè, è priva di senso, perché non ha un senso questo, capite? Quindi cioè, l'espulsione certo. 15 giorni, se già, già bocciato, questi ragazzi verranno ancora a scuola, non sono più l'obbligo scolastico, andranno ancora a scuola, non lo so. Cioè, è proprio priva di senso, quindi giustamente il ministro ha fatto bene a, chiamare, a chiedere alla dirigente scolastica più che cosa era successo a chiedere alla dirigente scolastica la ragione di questo tipo di diciamo, decisione eh, siamo ancora siamo in attesa stiamo aspettando appunto che diventi norma la parte relativa ai punti di comportamento perché si tratta di un disegno di legge quindi non è un decreto legge che è immediatamente applicativo anche se è di iniziativa governativa quindi finché non è, quello non diventa legge noi non, non possiamo modificare i regolamenti nel senso indicato dal, eh, diciamo, dal disegno di legge certo. però è abbastanza mh, io, credetemi sono abbastanza stupita da una decisione di questo genere
2: no ma anche perché voglio dire a questo punto sapendo che tanto peggio non possono farmi e che a giugno mi bocceranno io vado in classe e faccio casino tutti i santi giorni chi me lo fa fare? Tanto tra 15 giorni torno che me frega e poi che fanno? Mi danno altri 15 giorni di sospensione
3: sì infatti diciamo è una decisione abbastanza sbalorditiva da questo punto di vista quindi io credo che l'espulsione fosse la, la scelta cioè la richiesta del docente è comprensibile poi dall'altra parte dobbiamo sempre dire a questi ragazzi di 17 anni qual è il loro contesto nel momento in cui vengono espulsi da una scuola sicuramente un'altra scuola non li, non li, non li accoglie tra gli alunni e quindi cosa succede a questi ragazzi insomma
2: Ecco infatti in questi casi eh, non si potrebbe prevedere per esempio l'affidamento a a svolgere in anticipo il servizio civile, qualcosa del genere, ci hanno 17 anni, comunque qualcosa la potrebbero fare in qualche comunità, comunità. il servizio civile ci vogliono 18 anni, è chiaro, ma qualcosa gliela si potrebbe far fare o no?
3: Allo stato attuale… allora effettivamente la scuola potrebbe comunque decidere di eh, far sì che i ragazzi passino questi 15 giorni non stando a casa, ma facendo un servizio alla comunità, un servizio in un'associazione di volontariato, in un ente pubblico, in un ente locale e così via. Bisogna vedere se la eh, la scuola ha delle convenzioni con queste realtà.
2: Chiaro. Ecco, ma voglio dire... Si è fatto tutta l'estate a parlare di introduzione di nuove norme in merito, eh, sul tema del merito, si è parlato del voto di condotta, non è che era un discorso che, ci, che si faceva di nascosto, erano notizie di pubblico dominio che tutti conoscevano, per quale motivo due imbecilli sapendo che voglio dire le cose si fanno molto più serie a scuola e che eh, rischiano pesantemente come poi per altri è accaduto cioè non è bastato nemmeno questo a dissuaderli dal fare i fessi in classe
3: non, non conosciamo il contesto di questi ragazzi non, non, mm. non sappiamo eh, chi sono quali sono le loro famiglie eh, qual è la realtà che vivono no quindi sì. se hanno alle loro spalle delle famiglie che li indirizzano e tantomeno non sappiamo e' per questo che il ministro probabilmente ha chiamato la dirigente scolastica per conoscere la realtà in cui è successa questo episodio veramente deplorevole. No? Non sappiamo neanche l'intervento che è stato fatto dai docenti nell'inizio dell'anno. Personalmente io vi dico che sono andato in tutte le classi, nelle, mie, nelle classi della mia scuola, dicendo esattamente che il voto in condotta sarebbe, chiamato, sarebbe cambiato ci sarebbe stata molta serietà, che quest'anno non, eh, non, non si sarebbe scherzato. E quindi, mettendo i ragazzi eh, sulla eh, facendo conoscere i cambiamenti in corso, mettendo i ragazzi le ragazze in allerta, no? quindi bisogna anche vedere che cosa ha fatto effettivamente la scuola in questo inizio dell'anno scolastico. Questo, e, però, il, il comportamento non ha scusate di nessuna natura, di nessun genere.
2: È vero. Allora 346-642-7756 okay. se volete intervenire oppure 029294-7222 se volete dire la vostra su questo tema per telefono. Elena, al di là di, questi, di questa vicenda che comunque io trovo davvero incresciosa e appunto ai limiti del ridicolo, se non fosse che qui stiamo parlando di un professore che è stato maltrattato in questo modo intanto eh, è partito il nuovo anno scolastico ecco, anno nuovo vecchi problemi, quali sono i problemi che per il momento sono ancora sul tavolo?
3: Ah, eh, i problemi che sono ancora sul tavolo sono la, il, diciamo, la discontinuità dei docenti no? il fatto che vabbè, finalmente abbiamo i docenti, almeno quasi tutte le scuole hanno docenti di eh, servizio vuol dire che le supplenze sono state assegnate però spesso ci troviamo in, una, in situazioni in cui davvero è necessario eh, una, una formazione una nuova formazione una, una parte per, un, un aggiornamento da parte degli insegnanti soprattutto perché i ragazzi sono, i ragazzi sono molto diversi stanno, cambiano mm. e cambiano nel modo nelle generazioni in cui noi eravamo abituati cambiano velocemente e e c'è proprio bisogno di eh, lavorare con loro in un modo nuovo. Quindi abbiamo bisogno di insegnanti eh, che siano più aggiornati eh, c'è bisogno proprio di investire sulla professionalità dei docenti, indubbiamente. E eh, da questo punto di vista è molto importante tutto il lavoro che, eh, a cui siamo di fronte grazie alle risorse del PNRR, le risorse che eh, il Ministero dell'Istruzione ha deciso di dare alle scuole per potenziare competen- quelle che chiamiamo le competenze di base, cioè le, conos- le conoscenze, le competenze in italiano, in matematica, nella lingua straniera, perché ci troviamo dall'altra parte di fronte a dei ragazzi, mi raccontavano appunto i docenti in questi giorni che hanno fatto i test di ingresso sto parlando di una scuola superiore, in cui davvero c'è un analfabetismo eh, in questo termine una eh, coscienza molto molto scarsa eh, della, dell'ortografia di come si va a capo dei modi dei tempi verbali cioè mh, ci sono proprio delle carenze strutturali enormi da parte di questi ragazzi che sono in parte legate alle pandemie perché, pandemie, perché se io penso che questi ragazzi affrontano la prima la, in pandemia erano in quinta o in elementare o in prima media vuol dire che hanno dei buchi però dall'altra parte vuol dire che c'è qualcosa che non funziona perché ah, sono passati degli anni eh, e quindi cioè, ci sono proprio delle, delle situazioni imbarazzanti eh, Antonino, cioè veramente mi raccontando delle, delle cose i miei docenti di italiano, ma anche di matematica, che non sono da credere ai superiori, stiamo rifacendo quello che avrebbero dovuto fare alle scuole medie, a volte anche alle scuole elementari. Quindi c'è veramente uh, un grande intervento da fare sulla competenze, di base, le conoscenze di base, senza pensare a grandi, a grandi voli, a grandi cose. E quindi eh, da questa, e poi d'altra parte c'è tutto il tema di i ragazzi che passano dalle scuole medie alle scuole superiori che spesso sbagliano la scelta.
2: Esatto, infatti tra l'altro questo è anche l'anno per le terze medie, è anche il momento di cominciare a pensare al futuro. A gennaio è tempo già di prescrizioni. Come si fa a costruire o comunque come si fa Permettimi a esercitare l'arte della maieutica, cioè dell'ostetricia in fondo nei ragazzi per capire quello che loro vogliono, per evitare che arrivino in un istituto e dicono oddio ho sbagliato e ora?
4: Ma allora
3: è, è difficilissima questa cosa, innanzitutto bisogna iniziare l'anno e poi capire quali sono le loro, le loro propensioni, i loro talenti e in quest'anno scolastico io lo continuo a ripetere lo continuo a ripetere anche i ragazzi noi abbiamo la fortuna di avere che il ministro, che il ministro ha, ha fatto questa riforma che si chiama orientamento in cui tutti i ragazzi delle scuole medie e i ragazzi delle scuole superiori avranno 30 ore durante l'anno scolastico dedicate proprio al, all'orientamento inteso come scoperta di ciò in cui io sono bravo dei miei talenti no? quindi per poter... Sì. Sto parlando del passaggio tra le medie e le superiori in questo caso per poter capire che questo, che io sto faccio, qual è il mio interesse, perché i ragazzi devono andare dove sono le loro passioni, dove sono i talenti, e i loro interessi e dall'altra parte quelli più grandi devono poter scegliere e sconoscere e poter scegliere se andare, se frequentare l'università e le ITS Academy piuttosto che andare nel mercato del lavoro, insomma questo è tanto trovo una scuola, eh, ahimè, molto, molto in, in difficoltà, no? in difficoltà nelle relazioni, nei, 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 nei modi, nei metodi di insegnamento e poi c'è un'altra cosa che veramente si eh, sta aumentando, è l'invadenza dei genitori, cioè questo continuo, vi citavi prima il ricorso al tar, questo continuo voler ingerire senza avere nessun tipo di conoscenza di competenza nel lavoro degli insegnanti nel lavoro delle scuole sono veramente incredibili cioè, mh, e quando, non, quando pensano che eh, è stato fatto un, fi, un torto ai loro figli ricorrono agli avvocati al TAR è ora di finire questa cosa Giustamente il ministro ha detto basta con questi ricorsi al TAR con le promozioni con sé insufficienti perché c'è una sentenza del TAR non funziona così Antonio ecco, facciamo eh, ma... una domanda ai nostri tempi se noi avessimo, fossimo stati bocciati i nostri genitori avrebbero ricorso al TAR no ci avrebbero detto di studiare
2: avrebbero no? ricorso a qualche pedatone nel culo mi sa io avrei rischiato l'annientamento atomico te non lo so ma io sì. Quindi...
3: esattamente
2: io avrei questo... rischiato l'annientamento atomico
3: e questo credimi è il frutto di una società che vive sui social network nei quali tu puoi sempre intervenire e dire la qualunque su qualunque cosa senza che, senza qualsiasi commento, qualsiasi ingiuria, qualsiasi cosa cioè, questo non è il frutto della società in cui stiamo vivendo
2: ma guarda, eh, pensavo a te domenica sera perché non so se tu abbia tempo per seguirlo Comunque, su Rai 2 è ricominciato questo reality, il collegio, che è questo tentativo, diciamo così, di ehm, far rivivere a un gruppo di adolescenti di oggi un determinato passato. Quest'anno, l'anno, è il 2001, quindi si studiano eh, le cose del 2001 e così via. Assisto a questa scena il primo giorno, eh, uno che, mentre entra la mitica Petolicchio, la professoressa di matematica, comincia a prenderla in giro, sta in piedi, lei gli dice si vada a sedere, eh, dopodiché questo non gliene frega niente, vada a sedersi lei, esca fuori, dice lei a lui. Lui si gira, esca lei invece fuori, come si permette a darmi questi ordini? Senta vada dal preside e lui vaffanculo. A questo punto è stato espulso, ora... Eh, va bene, è un reality, stiamo parlando di, del collegio direi Rai 2 e così via, ma io ho l'impressione che qui stia dilagando troppo l'idea dell'anarchia. L'idea che in fondo quello lì che si va a sedere sulla cattedra è uno che posso tranquillamente prendere eh, a schiaffi o posso tranquillamente umiliarlo, sparargli con la pistola a pallini, tanto nessuno mi farà nulla.
3: Ah, guarda, io posso dirti dalla mia esperienza, da quello che sto vivendo questo, io non ho ragazzi, nella mia scuola non ci sono ragazzi e ragazze di, que- di questo tipo, perché sono ragazzi che comunque sono abbastanza educati tutti quanti, e sono un, un po' descolarizzati nel senso che alcuni non sanno stare in classe, no? sono, sono piccoli, sono i piccoli, sono piccoli, no? quindi si muovono, cioè, pensano di essere in un altro ambiente. Però devo dire una cosa che... Eh, è molto importante io vado sempre nelle classi c'è una classe che è un po' turbolenta e che dove vado praticamente spessissimo no? e quindi io entro e parlo con loro no? in modo franco, in modo diretto dicendo che ci sono eh, le regole che vanno rispettate che ci sono anche le sanzioni no? e che loro però capiscono Quando hanno di fronte una persona che è in grado di parlare con loro, ma al tempo stesso è autorevole, loro capiscono. Questo è un un altro tema importante. Non l'autorità, l'autorevolezza di molti docenti e di molti dirigenti. Questo è un punto sicuramente significativo.
2: Indubbiamente aggiungerei... E proprio questo è il fatto autorità, autorevolezza recupero e rispetto perché in ogni caso se tu fai finta di niente perché tanto a casa papà e mamma ti danno ragione, le cose vanno male e che praticamente ecco è saltato mi sembra di capire quello che una volta si chiamava patto educativo molto più semplicemente rispetto alla collaborazione tra le famiglie e la scuola
3: assolutamente è saltato proprio il, il rapporto è cioè molto eh, diversificato e guarda mi spiace dover dire questa cosa eh, però dipende anche e non in senso positivo o in senso negativo dipende anche dalla, eh, diciamo dal, dallo status socio-economico delle famiglie e anche culturale guarda, è, è proprio brutta questa cosa, cioè si sta creando delle disuguaglianze fortissime la scuola non è più eh, quello che era molti anni fa, io ho fatto la scuola, ma la possibilità di comunque migliorare la propria, la propria posizione, cioè nel senso che a volte ti trovi di fronte a delle famiglie che o sono famiglie di eh, con mamma e papà, o mamma single, papà single sono separati di portare c'è una casistica eh, diversificata che eh, mh, Sostanzialmente sono, hanno, anche sono laureati eh, e hanno anche un buon lavoro che ci permettono di invadere il campo del, dei docenti, no? E fanno fatica anche a tenere i figli. E a volte ci troviamo di fronte invece delle famiglie, che sono famiglie eh, normali, semplici, eh, che hanno meno, anche, eh, meno cultura, no? persone come dire, eh, che hanno lavori normali, no? Eh, e che invece hanno una maggiore capa- hanno una maggior umiltà e hanno un senso di rispetto maggiore lo trasmettono ai figli sì. e a volte ci, trovano situ- ci troviamo di fronte a situazioni familiari devastate distrutte, cioè famiglie illite in cui ci sono genitori lite tra di loro e quindi questo ricade sui figli è molto complessa la, su- la-, la società in cui viviamo e questo ovviamente Senti... è riflesso sulla scuola
2: Senti, mi d- abbiamo ancora 30 secondi, mi dici una cosa nella quale sperare per la prossima settimana? O fino a quando ci ritroveremo qui alle 18.05?
3: Ma Una cosa rispetto a, 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 quale, a, a quale ambito?
2: Rispetto alla io... scuola,
3: guarda, e se no, io...
2: rispetto alla vita, se non ce la facciamo no, con no, la no, scuola. No, 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 rispetto
3: alla scuola, io ti posso dire che eh, oggi una cosa bella. Eh, una cosa bella oggi che ho visto che sono stata nel cioè i ragazzi con eh, bisogni educativi speciali, i ragazzi eh, con disabilità, sono straordinari, sì. che hanno, sono veramente straordinari, per me è una, una grandissima speranza vedere loro, oggi ho incontrato anche le famiglie, le loro famiglie, la voglia che hanno di venire a scuola, di stare, di stare insieme agli altri compagni l'impegno che le famiglie di questi ragazzi e di queste ragazze hanno nella crescita dei loro figli. Veramente questa è una speranza e un esempio da seguire.
2: C'è speranza allora, c'è l'Italia là fuori ancora, meno male.
3: Certo che c'è, ed è quella, che io penso che sia quella delle persone più umili, più normali, delle persone che fanno fatica a arrivare a fine mese, che fanno i sacrifici per... Mandare i figli in gita per mandarli per per, eh, comprare i libri. Questa è la speranza vera. Sono loro la nostra speranza.
2: Sì, sono loro la nostra speranza. E questo è così meglio, non si poteva dire. Allora, Elena, io ti ringrazio tanto come sempre e al piacere di risentirci presto, va bene?
3: A presto, buona serata a tutti. Salve
2: a te, cara. Ciao. Allora, noi adesso andiamo, andiamo in pausa, poi Piero Miliani, Manamana del 69 e il professor Gianluca Limonti. A tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Torna subito ad Antonino Danna
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà Antonino Danna al microfono con voi Ordunque, ehm, amiche e amici miei, ma non dell'avventura Perché avete ascoltato Piero Umiliani con Manama Manà del 1969? Perché vedete, questa sarebbe una vicenda comica Se non fosse che invece trattiamo una vicenda prettamente eh, drammatica. Perché? Perché eh, gli autori, i protagonisti di questa vicenda non sono propriamente degli improvvisati che sono arrivati adesso e si occupano così passant di inquinamento e soprattutto di surriscaldamento globale. Sono dei eh, docenti, dei cattedratici, dei ricercatori, dei fisici. Insomma, dei scienziati che in quanto tali meritano ampio rispetto. Chi sono? E ora ve lo presentiamo chi è eh, questo signore. È il professor Gianluca Limonti, Gianluca Limonti che è un fisico nucleare, che eh, collabora tra l'altro con il Fermilab e il professore è stato più volte nostro ospite per parlare con noi della parola con la N, cioè di energia nucleare, ma stasera non parliamo di energia nucleare, parliamo eh, invece appunto di eh, riscaldamento climatico e dell'incredibile censura che ha subito insieme al professor Franco Prodi. Professore intanto buonasera, mi sente?
5: La sento benissimo, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, professore, io lo ripeto qua perché gliel'ho detto in privato, ma lo dico anche qua. Io trovo non oscena, ma pornografica questa vicenda, per un motivo molto semplice. Cioè, lei che è un cattedratico, voglio dire, non è il primo personaggio che stava seduto al bar e aveva voglia di occuparsi di riscaldamento globale. Lei che è una persona seria, un cattedratico di rilievo, uno studioso conosciuto nel mondo, che ha anche un alto indice diciamo di affidabilità delle sue ricerche più il professor franco prodi anche egli fisico mi corregga se sbaglio avete pubblicato un eh, lavoro che avete scritto assieme e che si occupa eh, di riscaldamento climatico e com'è come non è avete fatto una scoperta il riscaldamento climatico non
5: esiste è giusto Dunque, <ride> quando si parla di queste cose bisogna sempre stare attenti a quello, a quello che si dice Dunque, mm. eh, innanzitutto eh, assieme a me, al professor c'è stato anche il professor Ricci e il professor Mariani Che abbiamo fatto questo studio assieme, quindi sì. siamo stati quattro autori E questo studio è, è concentrato eh, sui fenomeni climatici estremi Cioè ci si proponeva attraverso l'osservazione delle serie storiche di alcuni di questi eh, fenomeni climatici estremi, non so, mi riferisco per esempio agli uragani, ai tornado, eh, cose di questo tipo, attraverso puramente ed esclusivamente le osservazioni storiche, capire se queste eh, abbiano un andamento all'aumento, alla diminuzione, siano costanti, eh, senza tirare in ballo, come spesso si fa, i modelli che poi dicono ah, questo fenomeno è previsto aumentare per la fine del secolo. Ecco, noi diciamo quello, il nostro scopo, ciò che ci si prefiggeva è abbastanza semplice. Osservazione delle serie storiche. Quindi, sulla base di queste, come stanno andando questi fenomeni che di cui si sente costantemente, continuamente dire da ogni fonte che stanno aumentando, il clima sta impazzendo, eccetera. Ecco, eh, questo vorrei chiarire subito, non significa necessariamente dire se il clima sta cambiando o meno, che il clima certo. cambi, diciamo, è sempre cambiato, sta cambiando e cambierà. Questo non penso che sia niente di... Ma ecco, noi volevamo concentrarci sull'andamento storico di alcune serie di questi fenomeni estremi lo studio si è è concentrato eh, eh, esclusivamente su su questo e e il risultato volendo escludiamo da queste le le ondate di calore che mostrano effettivamente un un andamento un po' a crescere è che per i principali eventi estremi soprattutto per le zone dove si ha una serie storica o delle serie storiche più affidabili perché anche lì quando si fanno eh, degli studi su serie storiche bisogna soprattutto concentrarsi su eh, quelle zone eh, del pianeta dove storicamente un tal fenomeno è, è stato più osservato faccio per dire il tornado per esempio uno non va a studiare cioè il tornado in Africa che magari neanche ci sono va a studiare negli Stati Uniti allora il risultato è che per eh, queste serie storiche fondamentalmente non si osserva eh, un andamento significativo alla crescita. Anzi, praticamente sono, tranne ripeto il discorso delle ondate di calore, sono praticamente stabili, costanti.
2: Ecco. Ora, eh. voi avete pubblicato questa ricerca su una rivista che vi ha censurato a questo punto, o mi sbaglio?
5: Allora, eh, questo studio è stato pubblicato su PJ Plus eh, a gennaio dell'anno scorso, dopo aver passato il, il, i soliti passaggi di, di peer review, cioè è stata fatta una revisione eh, tra pari, e sono stati mm. fatti dei commenti, dei suggerimenti, eh, abbiamo adattato l'articolo o, o, migliorato in alcuni punti che magari non erano stati a, a, trattati in modo opportuno e è così che funziona, no? cioè uno sottopone un articolo a una rivista scientifica questo articolo viene fatto leggere a dei revisori di solito non si conosce l'identità di questi revisori che fanno i propri commenti danno suggerimenti eccetera quindi dopo questo passaggio è stato pubblicato
2: Quindi quello che che avete pubblicato era stato ampiamente verificato e possiamo serenamente affermare che voi non avevate scritto delle fesserie e per quale motivo allora vi hanno ritirato lo
5: studio, scusi? Allora, eh, circa nove mesi dopo che è stato pubblicato questo scritto, che tra l'altro aveva, ha, ha tuttora un, un elevatissimo numero di, di, di letture, considerando che i lavori scientifici di solito sono retti da, da, da poche c- centinaia di, di ricercatori, questo è oltre il 100.000, quindi è già un successo notevolissimo. È stato oggetto di un breve servizio, un quattro minuti di servizio televisivo su Sky News Australia, dove in quattro minuti faceva un po' la sintesi dello scopo e delle nostre conclusioni. Eh, Ovviamente eh, trasmesso da Sky News Australia è arrivato a un pubblico molto più vasto, almeno milioni di. di, E e tra questi c'è stato qualcuno che si è sentito particolarmente contrariato, oserei dire, dai risultati di questo studio. Uh, e quindi ha, 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 come dire, eh, ha messo in scena tutta un, uh, una scena, proprio, cioè ha, ha intervistato a suo insomma, dire degli esperti climatici i quali hanno sostenuto che ciò che è scritto nell'articolo è tutto sbagliato e una rivista seria dovrebbe ritrattarlo. Ah. N- naturalmente ciascuno è libero delle proprie opinioni, ci mancherebbe altro, ma la rivista... Uh, eh, si è sentita in dovere di mettere sotto accusa il nostro, il nostro articolo e, e, e userei dire che da lì è nata quella parola che lei ha utilizzato all'inizio, che eh, direi che è proprio adatta... Pornografica. È una censura, sì, no, è una censura avvenuta. È, è una, una censura, censura ma il motivo della censura eh, eh, non è stato nel tanto nel contendere nel dettaglio dello studio, perché... Le, le, le conclusioni sulle serie storiche sono fondamentalmente le stesse a cui arriva anche l'IPCC, questo famoso ormai ente intergovernativo internazionale. Quindi sono assolutamente in linea con, con questo studio. D'altra parte, non può che vesse diversamente, dire. Certo. ci mancherebbe altro. I dati sono dati. Ecco. Diciamo che noi, nelle conclusioni di questo studio, sulla base di queste evidenze, ci siamo eh, lanciati nell'esprimere una, una nostra opinione personale presentata in quanto tale che secondo noi, alla luce di questi risultati, anche considerando che i disastri naturali non stanno aumentando, i danni economici eh, non stanno aumentando, i morti eh, per, 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 per disastri climatici stanno diminuendo, tutto questo sempre a livello globale, abbiamo detto ma secondo noi la crisi climatica di cui spesso si sente parlare nei media, secondo me non è ancora evidente. Ecco, questa frase è, è, è stato quello che ha scatenato la censura. Cioè, che brutta questo, gente nonostante... che siete. Ha ragione,
2: mamma informata 82, altro che i fisici nucleari, ma stiamo scherzando. <ride> ma da... Mi scusi, ma siamo davvero veramente all'assurdo qui?
5: Eh, eh Sì, sì. Eh... Purtroppo, eh, questa è, 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 è una frase, è, è un'espressione che, che non. Che, ripeto, trova radici nei dati, ma che eh, esplicitata così eh, dà fastidio, dà molto fastidio, a livello che è stata scatenata la censura, vera e propria la censura. E il risultato ah. quindi è stato alla fine che. Eh, lo, lo, lo studio l'articolo è stato ritirato retracted eh, ma allora a questo tipo... punto
2: voi lo presenterete altrove
5: dunque adesso tra noi autori eh, stiamo valutando diciamo come procedere eh, su questa eh, su, su questo studio perché eh, le espressioni che sono state utilizzate sono anche abbastanza pesanti sulle motivazioni della del ritiro teniamo presente che normalmente uno studio scientifico una volta che è passato la fase di peer review e pubblicato può essere ritirato solo per eh, motivazioni tipo eh, l'analisi era completamente sbagliata, gli autori hanno hanno truccato i dati, hanno truccato delle immagini che che hanno utilizzato nel, nel loro articolo cioè sono cose grosse per cui un articolo scientifico eh, eh, possa essere ritirato normalmente quello che avviene è che se ci sono delle ipotesi, delle teorie contrarie, non degli errori perché uno può essere ritirato in caso di errori se ci sono eh, ipotesi contrarie c'è cioè un altro articolo viene pubblicato un altro articolo scritto in maniera scientifica referenziato e tutto quanto in cui si dice no, secondo me le, le cose stanno così, così ma non è che si ritiri un articolo se non ci sono errori Eh, eh, questa è una cosa, riteniamo, da un punto di vista scientifico, molto grave.
2: Eh, Direi, ma professore, mi perdoni, ora, al di là dell'ironia che abbiamo fatto, posto che io veramente mi vergogno a raccontare una storia del genere, ma non per lei, ma proprio per la stupidità che è alla base di questa cosa, voglio dire, qui... Eh, Il dibattito scientifico, perché, ripeto, non è che lei e il professor Prodi vi siete visti all'osteria, avete lavorato seriamente, addirittura con un peer review sul lavoro che voi avete prodotto e quindi sulla base di quella ricerca vi siete permessi di fare questa osservazione. Ma nel momento in cui l'ideologia che dobbiamo dire a tutti quanti che il il mondo sta per bruciare e quindi moriremo tutti, Eh, Nel momento in cui l'ideologia irrompe nella ricerca scientifica, professore, ma allora che senso ha continuare a fare ricerca scientifica? Se addirittura questi qui si sono permessi di darle, eh, insomma, di insultarvi o comunque di usare delle espressioni eh, molto pesanti, quindi presumo che nel caso ci saranno anche strascichi giudiziari, perché non è che la reputazione delle persone si prende e si sputacchia così dalla mattina alla sera, uno dopo 30 anni che fa seriamente ricerca, pigli gli si dice, vabbè un negazionista climatico, non siamo al bar. O mi sto sbagliando? Cioè, io veramente, mi creda, lo trovo, lo trovo completamente senza senso, però nel momento in cui arriviamo al fatto che quattro invasati, tra cui quelli che si stendono per terra bloccando... Il lavoro di chi il traffico di chi la mattina va al lavoro, il passaggio all'ambulanza. Cioè che questa gente possa avere voce su lei, su Franco Prodi, su tutti quelli che voglio dire hanno anche verificato con fonti indipendenti e con verificatori indipendenti le proprie affermazioni. Vorrei capire dove stiamo andando. A questo punto, che senso
5: ha? Guardi, eh... Eh, Cosa posso dire? Ha ragione, Eh, io sono rimasto molto male, ma al di là eh, della della questione personale, della vicenda personale eh, mia, ma io tutto sommato non sono nessuno, il professor Prodi è una ben altra rilevanza internazionale, esperto del settore, al di là di quello che è la la rilevanza personale, è, è proprio la considerazione che sta facendo lei sulla scienza, eh, io sono cresciuto e ho lavorato 30 anni appunto nella convinzione che la scienza uno potesse eh, magari non condividere le idee ma ci si confrontasse sulla base innanzitutto delle osservazioni i modelli e le teorie vengono dopo tutto si costruisce a partire dalle osservazioni ma su questo ci si potesse confrontare apertamente in in questo settore non è così purtroppo non è così e guardi che quello che noi abbiamo fatto, e ripeto, è in totale accordo con l'IPCC è, 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 è esattamente il contrario di ciò che si sente spesso nelle trasmissioni televisive. Ultimamente ci sono stati diversi eventi in cui si eh, è avuto modo di sentire parlare anche in certe trasmissioni televisive del, del clima. No? E allora, Ma che cosa si sente dire spesso? Ah no, questo eh, che il mondo sta bruciando, che gli eventi estremi stanno distruggendo tutto. I soliti noti
2: peraltro.
5: È stabilito, sì sì, ormai è l'IPCC che lo dice, è la scienza che lo dice. Allora, noi siamo andati un po' a, a leggere un po' queste 2500 pagine del, del rapporto ultimo rapporto delle PCC. ovviamente non tutte le 2500, quelle parti in particolare che si riferiscono appunto a, a, agli studi dell'andamento delle, degli eventi estremi
3: e, e, e non è così,
5: cioè nel rapporto dell'IPCC si dice il contrario, si dice quello che stiamo dicendo noi, che buona parte, quasi tutti questi eventi estremi hanno un andamento costante, non si osserva una 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 variazione negli ultimi decenni questo è quello che dice l'IPCC poi attenzione poi ci sono tre livelli dell'IPCC, uno sono le 2500 pagine dello studio scientifico poi c'è il rapporto per per i decisori politici che eh, non è necessariamente da leggere solo, solo come rapporto per i decisori politici ma anche un rapporto dei decisori politici, perché per essere approvato, cioè l'approvazione dei rappresentanti politici che i governi mettono nelle varie uh, redazioni, diciamo così. Okay? Quindi c'è uno zampino politico e poi c'è il livello uh, di quello che si sente, immagino che avrà sentito uh, anche lei, Gutierrez, che dice che ormai il mondo sta bollendo, no? Cioè,
2: sì, parla
5: di crisi climatiche, <ride> ma il mondo sta bollendo. Ormai uno si deve inventare parole sempre più uh, drammatiche. Ecco, ci sono sì, tra poco caliamo
2: pure la pasta da quanto sta bollendo, così risparmiamo sì, il gas, guardi, esatto. perché è davanti a uno che dice un'idiozia del genere, porti pazienza. Prego, prego, ecco. professore.
5: Però que- quello che eh, volevo chiedere è che appunto ci sono tre livelli ben, ben distinti, diciamo, dell'EPCC, uno è il grosso del lavoro, il rapporto scientifico, ed è quello a cui noi ci riferiamo e dal quale abbiamo estratto questa... Uh, mi permetta proprio di dire, abbiamo estratto questa informazione, ok? Poi c'è la, il, 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 il rapporto, la, la sintesi per i decisori politici dove cominciano a esserci eh, diverse interpretazioni sue politiche e poi c'è il livello proprio politico dei direttori generali e questo ha un significato puramente ideologico e politico, ok? Se uno va a leggere la parte scientifica degli IPCC questo è in totale accordo a quello che stiamo dicendo noi. Quindi mi viene, mi permetta, <ride> concludo, mi viene, mi viene un po' da ridere quanto sento dire in questa trasmissione che portano anche, eh, sventagliano qualche, qualche pagina di Ankara no, di questo rapporto dell'IPCC. C'è scritto nel rapporto dell'IPCC? No, non è così. Nel rapporto dell'IPCC c'è scritto altro.
2: Ecco, e, e, questo, già, e questo già dovrebbe servire a rassicurare i nostri ascoltatori. Eh, non c'è niente di strano non sta succedendo niente di strano e siamo tutti abbastanza tranquilli per cui se vi dicono negazionista climatico gli potete tranquillamente ridere in faccia professore senta eh, l'orologio corre e ci ha quasi raggiunto però io immagino che questa storia non finirà così cosa intendete fare?
5: Eh, allora eh, penso che non finirà così mi auguro anche, mi lasci dire, che non finirà così. Il cosa intendiamo fare è in via di definizione. Uh, Intanto in, in le anticipo che in parallelo è già uscito un altro lavoro mio del professor Mariani che tratta di disastri naturali, quindi se vogliamo uh, le conseguenze di alcuni eventi climatici estremi e questo è stato pubblicato su un'altra rivista, altro processo di peer review e ancora una volta si dimostra e si evidenzia come i disastri naturali eh, ormai da 20-30 anni siano costanti se non in diminuzione, quindi questa è ancora un'altra verità purtroppo spesso e facilmente travisata dai media, mi lasci dire, ok? Eh, su questo lavoro in particolare dei 20 estremi adesso stiamo valutando, diciamo così, valutando come come sarà più opportuno procedere, perché è chiaro che la questione non può finire non può finire in, in, questa, in questa becera censura. Certamente. Professore, senta, me lo fa un regalo.
2: Tra una settimana torna ah, se e posso? ci presenta questo studio?
5: <ride> sì.
2: Eh, così poi per... censurano
5: pure a noi. Eh, scusi, forse, forse andate via la comunicazione. Mi sta dicendo tra una settimana...
2: Tra una settimana ci presenta questo nuovo studio, così poi censurano pure noi.
5: Ah, va bene, questo nuovo studio sui disastri naturali? Va bene, possiamo parlare di quello? Ecco, con molto
2: piacere, professore. Allora facciamo che tra 168 ore noi ci si ritrova e parliamo dei disastri naturali. Professore, io intanto la ringrazio e le dico avanti perché... Abbiamo bisogno di teste pensanti e non avvelenate dall'ideologia. Grazie.
5: Eh, Grazie a lei, però è è pericoloso pensare troppo. Eh Eh, lo so, ma ci piace
2: continuare a coltivare sti vizi, quindi meglio così.
5: Va bene, va bene. Ti
2: meglio. Grazie.
5: Grazie a lei, arrivederci. Buona serata a lei e agli ascoltatori.
2: Buona serata, professore. Io... (coughs) veramente resta esterrefatto davanti a una cosa del genere, ma non me ne frega niente. Tra 168 ore noi vi parleremo dei disastri naturali e scopriremo che non c'è nessun allarme. Chi lo dice? Un fior di cattedratico e scienziato. Mica lo dico io dopo aver bevuto un litro di vino. Quindi. Però vedete, l'ideologia quando arriva... Ormai hanno deciso che il pianeta sta bollendo, il pianeta sta morendo, il pianeta qua e là, poi stasera... Poi veramente ogni sera alle ore 20 che Dio manda in terra c'è sempre un TG che i cambiamenti climatici, sempre con questo tono così, eh, come possiamo dire, con questo tono così catastrofico. Moriremo tutti i cambiamenti climatici. Poi la tavola rotonda e c'è l'attivista di ultima generazione che viene e ci spiega che moriremo tutti quanti perché non si può non agire, dovete prendervi la macchina elettrica, altrimenti saranno cavoli. Bene, sono tutte cazzate, punto. Molto semplicemente. E abbiamo la conferma matematica della cosa. Che, che ne pensino questi signori? Vedete, eh, io mi arrabbio quando si dice Medioevo, perché il Medioevo, grazie a Dio, fu un'epoca scintillante, e rutilante, di luci, di tensione verso l'alto di dialogo tra le culture di affermazione di nuove culture non fu un'epoca arretrata come si suol dire però è vero un'altra cosa che Umberto Eco già negli anni 70 parlava del rischio di un nuovo medioevo e stavolta purtroppo non è più un medioevo di cultura, non è un medioevo di arte, di civiltà è un medioevo eh, tecnologico con internet, con tutta sta roba qua e questi personaggi che eh, in nome dell'ideologia Green eh, si permettono di tappare la bocca a seri cattedratici che fanno seriamente e dignitosamente il loro lavoro. Siamo onorati di aver avuto con noi il professor Gianluca Limonti e e speriamo di averlo prossimamente anche col professor Franco Prodi perché è giusto così. Adesso noi ce ne andiamo in pausa, dopodiché torniamo con gli Hanson Mbop del 1997. A tra poco.
7: Mana mana
6: fifty, mana 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 pity, pity, mana mana mana. Mana mana. pity, pity, bidi
7: bidi 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 bidi
6: bidi 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 bidi
7: bidi bidi bidi
6: bidi 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 bidi
7: bidi 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 man
1: Piero Umiliani, vediamo la linea Antonino
2: Danna. E eh già, questo era Piero Umiliani con Manamana del 1969. Invece, prima, in, nell'introdurre uh, il professore Alimonti, abbiamo avuto The Weather Girls, It's Raining Man del 1982. Io ho già anticipato Bob De Jenson alle 19.30. No, 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 no. no. Eh, seguiamo la scaletta. Ho perso colpi io stasera. Ebbene sì, è il bello della diretta. Comunque pensare che la scaletta la faccio io, quindi andiamo veramente benissimo, eh, di lusso direi, ma questo ci ricorda che siamo appunto esseri umani, 346-642-7756, se volete dire la vostra, oppure 7222, se volete intervenire eh, sulle nostre magiche, magiche, magiche onde e, e dire la vostra, insomma farvi un po' sentire, perché naturalmente... Uh, vogliamo sentire che cosa ne pensate ecco, io resto esterrefatto perché francamente quando ti trovi davanti delle persone preparate che hanno detto la loro che sono intervenute e così via e questo e quest'altro poi sul più bello boom, finita lì niente più da fare nel frattempo arriva qui Un Whatsapp che vediamo al 346-642-7756, vediamo un po'. Ciao a tutti, buonanotte, non sto bene, rimettiti, rimettiti. Allora, ho appena sentito che i napoletani che abitano nella zona dei campi Flegrei chiedono il trasferimento, nuove case gratis perché sono in zona pericolosa. Ma si sapeva che sono in zona vulcanica, ma da stupidi e prepotenti lì si sono fatti la casa, come quelli che hanno costruito sul Vesuvio. Ma sapete che invasione avremo di camorristi? Le 19.05, l'hai detta proprio in orario, guarda, non ho ho altro da aggiungere. Passiamo ad altro che abbiamo cose più interessanti di cui occuparci. 346-642-7756, 346-642-7756, se volete intervenire, oppure 029294-7222. Ehm, più che altro il nostro pensiero va a chi non dorme la notte, la speranza è che questo sceme sismico sia come quello dei primi anni 80, visto che quella è una zona da sempre eh, attiva, e la speranza è che naturalmente le cose si risolvano per il meglio. Detto ciò, detto ciò, anche perché il terremoto quando arriva, Egregio Amico non guarda alla fedina penale di quelli che ci vanno sotto, questo forse a te sfugge. Allora, andiamo a vedere adesso il momento del momento, perché è il momento del nostro Edoardo Montolli con il suo bellissimo fronte del blog e in particolare la sua rubrica che tiene alla, eh, al martedì su Crona Cavera, Per avere la giusta pensione bisognerà morire giovani. L'Inps ha avanzato l'ultima geniale proposta per risparmiare sulle pensioni sulla pelle degli italiani. Ridurla nelle aree dove le aspettative di vita sono più alte. In sostanza, se vivi di più ti spetta di meno, alla faccia del sistema contributivo. In effetti la trovata somiglia di più a una lotteria. Se campi fino a 70 anni in una zona dove si vive fino a 80, colpa tua. Se campi fino a 100, dove la gente tira le cuoie a 70, hai fatto bingo. Pare una follia. E il governo ha già escluso che questa sia un'ipotesi sul tavolo di lavoro. Ma non è che le sue promesse siano granché affidabili, anzi. In un anno di Giorgia Meloni, l'unica cosa che appare cambiata sono i nomi di chi occupa le poltrone. Anni fa, quando era impegnata a cercare voti, era proprio lei a criticare le sanzioni alla Russia e la posizione dell'UE che si limitava a eseguire gli ordini di Barack Obama. E oggi è sempre lei la prima a seguire la linea dettata da Joe Biden. L'Italia è addirittura diventata, scrive Forbes Ucraina, il più grosso fornitore di obbici semoventi a Kiev. Città da dove si divertono pure a rimbrottarci. L'Italia deve fare di più sulle illusioni e le sanzioni alla Russia, ha detto il consulente di Zelensky, Vladislav Vlasiuk. Obbediremo, come sempre. Gli sbarchi sono raddoppiati rispetto al 2022 triplicati rispetto al 2021. E la Germania ci prende apertamente in giro, finanziando le ONG, chiudendo le porte all'accoglienza dall'Italia e sentenziando allegramente salvare i migranti un dovere giuridico, umanitario e morale. Nostro, ovviamente, mica loro, Giorgio Meloni, aveva promesso di togliere le accise quando si è dimenticata ehm, di farlo, ha finto di non conoscere il suo programma elettorale, dicendo serenamente «non è vero che l'ho promesso» prima che qualcuno glielo mostrasse. Morale, la benzina costa come prima, l'inflazione alle stelle, le bollette le paghiamo ancora a rate e i bonus vanno solo a chi dichiara poco sopra lo zero o ha almeno quattro figli in un paese dove la natalità è quasi nulla. Per gli altri è previsto il distacco dopo 41 giorni di ritardo. Gli stipendi sono sempre tra i più bassi d'Europa, inferiori a quelli del 1990, Stando all'Istat, 14,3 milioni di italiani, più o meno il 25% della popolazione, è a rischio povertà, (ride) a Palazzo Chigi, hanno così pensato bene di eliminare il reddito di cittadinanza e dopo le truffe miliardarie hanno anche tolto dalla sera alla mattina il super bonus al 110%, che certo è stata la più demenziale forma di indebitamento mai concepita. Secondo la Meloni è costata 140 miliardi. Tuttavia, era stata lei a dire che si trattava di un'iniziativa nata con intenti lodevoli a rinnovare il nostro patrimonio edilizio in funzione della transizione ecologica. Purtroppo, il provvedimento, a causa di una norma che era oggettivamente scritta male, ha prestato il fianco a diverse frodi. Solo che poi, anziché riscrivere la norma, l'ha tolta. E con lo stop sono rimasti miliardi di crediti incagliati, decine di migliaia di aziende a rischio, Centinaia di migliaia di italiani che non sono mai rientrati dei soldi promessi dallo Stato. Problemi loro direte che si sono fidati dello Stato. Ecco, il punto è proprio questo: siamo in tempi in cui lo Stato è l'ultimo di cui fidarsi, chiunque sia al potere. Dopo le lotterie, i bonus, le elemosine date agli imprenditori per la pandemia dei precedenti esecutivi, i nuovi arrivati avevano promesso almeno la pace fiscale per dare respiro soprattutto ai lavoratori autonomi. E ne è uscita una pagliacciata, la rottamazione Quater, che non stralcia un bel nulla, se non i crediti inesigibili, da saldare in tempi impossibili e sulla quale sono previsti migliaia di ricorsi per fine ottobre. A tantissimi hanno inserito le stesse cartelle già rottamate con la Ter e inviato avvisi d'esecuzione per cartelle già integralmente pagate proprio con la rottamazione precedente. Nel frattempo, come fa sapere la Banca d'Italia, Il debito pubblico è salito ancora, 10,4 miliardi in più a luglio in un solo mese, per un totale di 2.858,6 miliardi. L'evidenza, se ce ne fosse ancora bisogno, che soffocare di tasse imprese e cittadini e aumentare i dipendenti pubblici non può portare nemmeno lontanamente a risanare i conti. Eppure ci raccontano incredibilmente che il nuovo prestito chiesto a lui i 122 miliardi di PNRR risanerà i nostri conti, almeno fino a quando in Europa non si accorgeranno che non siamo in grado di restituirli, così come non riusciamo già oggi a evitare l'aumento del debito pubblico. Sarà allora che saremo costretti a firmare il MEF e a perdere la sovranità nazionale rimasta. Sicché, tornando all'argomento iniziale, sorge spontanea la domanda. Siete proprio sicuri che la proposta dell'Inps sul dare meno soldi a chi vive di più non diventerà legge? ma ah, io ho le mie riserve stavolta su questo articolo detto tra noi, per cui 0292947222, se volete intervenire dire la vostra, oppure 346-642-7756, andiamo a vedere che cosa accade in questo vasto mondo, poi stasera avremo con noi per il qui Parlamento il, l'onorevole Rossano Sasso, Parleremo di eh, scuola ovviamente e insomma sentiremo un pochettino che cosa ci dice abbiamo aperto con la scuola e chiudiamo anche con la scuola allora andiamo a dare un'occhiatina all'Ansa, aumenta la bolletta del gas più 4,8% nel mese di settembre il rincaro sul mercato tutelato è interamente dovuto all'aumento rispetto ad agosto del prezzo medio del metano la spesa per famiglia tipo nell'anno è di 1.459 euro circa da ottobre 2022 a settembre di quest'anno. Poi addio alla pensione d'oro per gli italiani in Portogallo, stretta di Lisbona dal 2024, basta sconti fiscali agli stranieri. Noi avevamo il mitico Pino, il portoghese, che chiamava da vicino Fati, ma sarebbe bello sapere se eh, ci ascolta ancora, perché non batte un colpo e ci racconta come vanno le cose 0292947222, oppure se siete in Portogallo e godete di questa esenzione, telefonateci, intanto il prefisso fuori dall'Italia è lo 0039 e raccontateci appunto come vanno le cose. La strage del 2013, Lampedusa ricorda quel 3 di ottobre, morirono 368 migranti, la tragedia più grave nel Mediterraneo, la Premier Meloni, un dovere, porre fine alla continua strage in mare. Appunto, Porre fine non vuol dire che la Germania finanzi le sue ONG e soprattutto non vuol dire che finanzi Sant'Egidio in Italia, perché questo è un vero e proprio sfregio allo Stato italiano. Falsa e turbativa, presunta Concorsopoli, Galli a processo con un altro, le condizioni di salute di Fedez, leggero miglioramento, monitoraggio costante, eh, l'incredibile storia per carico il Nobel della riscossa, dopo tanti no. Andiamo a vedere la DN Kronos, che cosa ci dice di eh, bello nel frattempo. Lo Apriamo un momentino, eccolo qua, Ucraina, Melonia, Biden, alleati, continuo e convinto sostegno dell'Italia. Il presidente americano rassicura gli alleati perdura il sostegno degli Stati Uniti d'America a Kiev. Andiamo a vedere che cosa dice l'ADN. Sostegno all'Ucraina al centro di una telefonata tra gli alleati. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica organizzata da parte statunitense con i capi di Stato e di governo di Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Regno Unito. Canada, Giappone, Polonia e Romania, il segretario generale della NATO Stoltenberg, il presidente del Consiglio europeo Michel, la presidente della Commissione europea von der Leyen. Il presidente Biden ha tenuto a rassicurare gli alleati circa il perdurante sostegno americano all'Ucraina, anche a seguito delle recenti decisioni del congresso statunitense. Lo si apprende da Palazzo Chigi, a seguito dell'accordo tra repubblicani e democratici per evitare lo shutdown, ma che ha condotto anche a mettere in stand-by i 6 miliardi di aiuti destinati all'Ucraina. I leader hanno confermato l'urgenza di uno stretto coordinamento in merito all'assistenza all'Ucraina di tut- in tutte le sue dimensioni in quest'ulteriore fase del conflitto e hanno al tempo stesso reiterato la necessità di continuare a mantenere forte pressione sulla Russia tramite un impianto sanzionatorio che si sta rivelando molto efficace. Presidente Meloni ha confermato il continuo e convinto supporto del governo italiano alle autorità ucraine in ogni ambito finché sarà necessario e con l'obiettivo di raggiungere una pace giusta, duratura e complessiva. Così l'ADN Kronos riferisce il sunto di questa telefonata <coughs> ancora. Uh, Sinner batte Alcaraz in semifinale a TP di tennis, Pechino Yannick diventa il numero 4 del mondo. La Meloni ancora al Festival delle Regioni, sarà l'anno delle riforme, stoppa ai ribaltoni e ai giochi di palazzo, la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale è la priorità e mio per focalizzarsi sui tagli, infatti oggi, infine una buona notizia, questa la do con molto piacere, la Marelli ha sospeso la chiusura dell'impianto di Crevalcore, ebbene sì. È un tuo culo all'auto elettrica, e eh, permettete che lo dica. La Marelli sospende a tempo indeterminato la procedura di chiusura dello stabilimento di Crevalcore per identificare opportunità di reindustrializzazione. Così in una nota del gruppo Marelli, controllato dal fondo KKR, che ha per questo già dato mandato a un advisor e sintetizza l'esito dell'incontro al Mimit sul sito di Crevalcore. L'azienda ha condiviso la proposta del ministro Urso al fine di lavorare a un tavolo congiunto col governo, la regione Emilia-Romagna e le parti sociali, per l'identificazione di una soluzione che preservi la continuità industriale ed occupazionale del sito di Crevalcore. prosegue. Marelli, conclude la nota, ha annunciato di aver dato mandato a un advisor per individuare possibili acquirenti per favorire l'operazione di reindustrializzazione del sito di Crevalcore. L'incontro di oggi delinea un futuro per lo stabilimento Marelli di Crevalcore e i suoi 229 dipendenti, dichiara il ministro delle Imprese Adolfo Urso, al termine del tavolo al Mimit. La nostra priorità è sempre stata quella di sostenere e rilanciare la produzione nel settore e nella filiera dell'automotive, e siamo convinti che ciò passerà dall'accompagnamento verso una piena reindustrializzazione di questa storica realtà produttiva, orgoglio, del Made in Italy. Anche per questo motivo abbiamo chiesto all'azienda di presentare quanto prima un piano industriale completo, relativo anche agli altri stabilimenti che insistono nel nostro paese, aggiunge Urso. Soddisfatta anche la sottosegretaria Bergamotto. Abbiamo deciso di rivederci il prossimo 8 novembre per un nuovo incontro con tutti gli attori sul futuro del sito. Nel frattempo lavoreremo insieme all'azienda e alle parti interessate per avviare il processo di ricerca e valutazione di nuove soluzioni produttive e occupazionali. La proposta di sospendere sine die e la cessazione dell'attività di Crevalcore e approfondire tutte le ipotesi in campo per salvaguardare l'attività del sito è arrivata dal Mimit, spiega ancora la nota, valutata la situazione, ascoltate le preoccupazioni espresse dalle parti sindacali e dalle rappresentanze dei lavoratori. I vertici aziendali, accogliendo quanto proposto dal Ministro, hanno comunicato la sospensione piena, senza alcuna scadenza temporale, della procedura di chiusura dello stabilimento per consentire l'avvio di un confronto serrato con tutti gli attori del tavolo, verso una piena reindustrializzazione del sito di Crevalcore. Conclude il Mimit per la FIOM CGL, e scrive ancora eh, la DN Kronos, la sospensione a tempo indeterminato della procedura di chiusura dello stabilimento è un primo importante risultato frutto anche (coughs) della mobilitazione dei lavoratori di tutto il gruppo, ma non sufficiente. L'avvertenza è tutt'altro che risolta. La mobilitazione prosegue. Decideremo insieme ai lavoratori le iniziative da mettere in campo fin quando sarà scongiurata la chiusura del sito, e non verrà garantita l'occupazione, affermano in un'altra congiunta Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGL, responsabile settore mobilità, e Simone Selmi, segretario generale FIOM CGL di Bologna, al termine del tavolo al Mimit. Però dai, non perdono il lavoro in 229, 229 padri e madri di famiglia, che è la cosa più importante. Abbiamo abbiamo ancora molto da da vedere e da combattere perché non si può può procedere eh, alla distruzione dell'automotive italiano. L'automotive italiano, se permettete, è anche una forma d'arte e credo che su questo eh, siamo tutti d'accordo e conseguentemente a maggior ragione merita di essere preservato e di essere tutelato il più possibile altro che 2035 e auto a corrente elettrica <ride> ieri discutevo con un amico si parlava proprio di questo e beh però la macchina elettrica sforza meno quindi l'usura nel tempo è inferiore per cui sì, ho capito ma tu hai una macchina che dopo 10 anni sul mercato dell'usato vale niente e devi metterci 8000 euro di batteria nuova Vorrei capire dove è l'affare. Tu compri una macchina, un'automobile meccanica col motore endotermico, la paghi 300 euro, ci metti quattro pezzi di ricambio e ci puoi girare ancora qualche anno. Non spendi 8.000 euro per metterci una batteria nuova o per rifarla da capo. Insomma, diciamo che a me personalmente lo sapete, questa storia dell'auto elettrica non arreca arreca molto godimento, anzi... (ride) direi che Dio ce ne scampi e liberi visto e considerato che non credo proprio sia il caso di averla eh, io credo sia improponibile in questo momento attraversare l'Italia con un'auto elettrica come fai? quanto tempo ci vuole? quanti giorni ci metti per arrivare? è una follia e non è il caso poi torno a ripetere se la corrente elettrica mi costa 10, centi- 10 centesimi a kilowatt è un discorso. Ma se la corrente elettrica, e vedrete che ci arriveremo, costerà 2 euro al kilowatt, quanto costa ora 2 euro un litro di benzina, dove sarà il vantaggio? Telefono, pronto, chi è là?
4: Eccomi, Michele Caruso.
2: Ciao Michele, però mettiti dove prendi perché già sei partito malissimo, si sente male.
4: Eh, adesso si sente meglio, va bene. Così ora vai Antonio. bene, dimmi, dimmi. Eccomi. Il punto di Michele Caruso. Taglie. Una raccolta di firme per l'apertura di una pratica a tutela della giudice di Catania, Iolanda Apostolico, finita nella bufera per non aver confermato il trattenimento di tre migranti che andavano espulsi e che hanno richiesto asilo nei CPR. È così in corso al CSM. Per ora sono una decina i consiglieri che l'hanno sottoscritta. Nel documento si parla di autentici attacchi autonomia della magistratura venuti da esponenti della maggioranza e persino dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel documento, inoltre, si censura la grave delegittimazione professionale di cui è stato oggetto la magistrata. Un provvedimento giudiziario in materia di protezione internazionale, emesso da un magistrato della sezione specializzata in materia di migrazione del Tribunale di Catania, è oggetto, fin da ieri, di dichiarazioni da parte degli esponenti della maggioranza parlamentare e eh, persino del Presidente del Consiglio Meloni, che per modi e contenuti traducono in autentici attacchi all'autonomia della magistratura, si legge nel documento che l'ANSA ha avuto modo di visionare. A prescindere ad ogni valutazione nel merito dell'atto di questione, e magistrati con riferimento al contenuto di un provvedimento giurisdizionale di essere nemici della sicurezza della nazione, un ostacolo alla difesa dell'ordine pubblico e di scagliarsi contro i provvedimenti di un governo democraticamente eletto, pone in discussione la funzione stessa della giurisdizione di uno Stato di diritto. Sottolinea ancora il testo. Nel contempo queste dichiarazioni, realizzando una grave delegittimazione professionale dei giudici estensori dell'ordinanza, espongono lo stesso in debiti attacchi mediatici aventi oggetto alla sua sfera personale. Osservano i firmatari che concludono il documento con la richiesta di aprire con la massima urgenza una pratica a tutela. Il caso si è aperto sabato dopo che la giudice apostolica non ha convalidato con questa magistrata il sostenimento dei tre migranti, disposto dal quest'ora applicando il decreto culto. I il decreto culto ritenuto contrario alle norme e alla costruzione. I migranti che hanno fatto questa richiesta d'asilo hanno lasciato il CPR e ehm, sono stati ospitati mh, da dei parenti eh, familiari comunque regolarmente presenti nel paese. Io vorrei chiedere, eh, il filosofo comunista Montesquieu eh, teorizzava nel, nel spirito delle leggi la separazione dei tre poteri legislativo che spetta al Parlamento, poi esecutivo al governo e giudiziario alla magistratura. E vorrei sapere, non ci dovrebbe essere ingerenza dell'uno nel campo dell'altro. Ah, ehm, a Radio Libertà, la Talk Radio per Eccellenza, Zuma, il Giovanni interno in mezzo ai fatti insieme ad Antonio Danna, Michele Caruso vi ringrazio e buona serata.
2: Ciao Michele, allora eh, il discorso lo abbiamo affrontato ieri sera con la professoressa Bono, quindi nel caso potete rivedere il nostro colloquio sul tema e abbiamo affrontato anche questo caso, abbiamo affrontato eh, il caso eh, della giudice catanese, ma il concetto è molto semplice, come ha spiegato la professoressa Bono, diciamo che eh, in uno qualche motivazione francamente lasciava abbastanza eh, a desiderare. Nel primo caso avevamo uno che a quanto pare per i segni che aveva sulla mano era una preda ambita dai cercatori d'oro nel suo paese, quindi se ci fosse tornato gli avrebbero fatto la pelle e avrebbero usato la mano, si sarebbero letti la mano, un po' come Diego Batantuono nel film Grand Hotel quando fa il mago di Segrate e dice «Bel sta man, me sta sermela prima di andare a dormire». Quindi questo è il caso numero uno. Caso numero due… Uno che era scappato perché ha detto nel mio paese, che pure è considerato paese sicuro, ovvero la Tunisia, la sanità non funziona. E qui qui diciamo che io mi impongo seriamente delle domande, cioè vorrei capire dov'è il pericolo di vita, dov'è il il caso umanitario, non l'ho capito io, vabbè. E poi abbiamo il terzo caso, che forse era l'unico meritevole di protezione giuridica, non lo so, eh, giudicate voi, insomma, o meglio, ha giudicato eh, la giudice che ha già fatto la sua parte, Mh, peraltro eh, fatta segno di essere una magistrata insomma, vicina a quell'ala eh, militante politicamente o comunque politicamente non non troppo, come potremmo dire, un arbitro un pochettino casereccio, qualcuno l'ha indicata anche così, diciamo una giudice con le sue idee. Ecco, il punto è proprio questo, il terzo diceva, "Eh, va bene, nella traversata precedente è morta la mia fidanzata, se torno i miei suoceri mi fanno la pelle perché l'ho portata io a morire in mezzo al Mediterraneo. Ora, la professoressa Bono, che ha enorme esperienza in in questo settore, ha detto che di motivazioni eh, per fare ricorso ne ha lette di tutti i tipi nel corso della sua attività professionale. E certamente queste tre rientrano nell'ambito delle motivazioni che quantomeno possono lasciare perplessi o insinuare il dubbio. Detto ciò, non è un attacco alla magistratura, semplicemente c'è chi, pur rispettando le decisioni della giudice, eh, ha il diritto di dire di non essere d'accordo, di non condividere una decisione del genere. Poi cosa fatta capo A, carta canta, quella è la decisione che è stata presa però è altrettanto vero che sono delle decisioni che sembrano più scritte con la penna rossa che non effettivamente intese a eh, garantire un'effettiva applicazione del diritto cioè il cercatore di oro pensate che se torna al suo paese gli fanno la pelle ora io con tutta la mia buona volontà mi viene un po' difficile accettare una, mediazione, una, una giustificazione del genere. La trovo quantomeno discutibile, quantomeno discutibile. Poi è chiaro che eh, decisioni di questo genere, soprattutto su argomenti che come vedete sono opinabili, perché non è che eh, si tratta di uno che dice se torno, l'Isis piglia e mi ammazza perché io nel mio paese ho fatto il pentito e la magistratura ne ha messi dieci in carcere beh, quello sarebbe stato un pochettino diverso nessuno avrebbe detto oh ragazzi in quel caso in tanti avremmo detto vabbè, questo rischia effettivamente la vita l'asilo politico ha il suo senso ma uno che se ne va perché nel suo paese non funziona l'ospedale cioè, eh, sono delle decisioni che naturalmente si prestano alla critica, o quantomeno alla perplessità dell'opinione pubblica. E abbiamo il diritto di dirlo, l'ho capito io. Abbiamo il diritto di dirlo. Tutto qui. Va bene. Noi chiudiamo questa parte della trasmissione. Adesso sì, abbiamo Jenson con Mbop del 1900 97, e poi abbiamo ancora qualche minuto prima di collegarci con l'onorevole Rossano Sasso e parlare di scuola. A tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. Pronto? Avvocato. Mi dica!
5: C'è bisogno di lei.
1: Brothers, Teenage Music al suo meglio, arriviamo alla linea ad Antonino Danna
2: a un certo punto, proprio in quel 97 si scassò il jukebox quello che vedete negli intervalli ogni tanto delle delle nostre trasmissioni e allora si ruppe il jukebox e fu necessario tararlo Eh, venne montato un nuovo motore sul piatto dischi e morale della favola, come disco per tarare appunto la velocità del 45 giri eh, un pochettino empiricamente fu scelto proprio il 45 giri di questa canzone qua con eh, una con un un cacciavite piano mio cugino lavorava sul potenziometro e quindi dava più o meno velocità al piatto dischi diciamo che sotto i 45 giri Jenson anziché fare così facevano Sopra i 45 giri sembravano Alvin e i Chipmunks, a un certo punto contando poi il giro con l'orologio, valutando, eh, siamo riusciti a fissarlo a 54, diciamo che tutto sommato si riuscivano ad ascoltare ancora le canzoni a capire che cosa fossero, un pochettino accelerate, però andavano bene. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Antonino Dan, al microfono con voi 346-642-7756 se volete intervenire oppure 029294-7222 se volete intervenire attraverso quel magnifico strumento che fu ideato da Antonio Meucci, ovvero sia il telefono. Abbiamo qua, poi tra poco avremo il nostro momento qui in Parlamento con l'onorevole Rossano Sasso. E Anche questo è un argomento non da poco, perché vedete l'onorevole Sasso ha, eh, sta portando avanti una nuova proposta di legge a difesa appunto alla, dell'incolumità degli insegnanti. Stasera abbiamo cominciato con la scuola e concludiamo proprio col tema dell'incolumità dei docenti. Qual è eh, l'obiettivo di questa legge? L'onorevole Sasso presenta questa proposta di legge che vuole rafforzare la ehm, sicurezza del eh, personale scolastico. Chi tocca un insegnante tocca lo status, si legge nel profilo dell'esponente della Lega. Il testo prevede una revisione degli articoli 336 e 341 bis del codice penale, con l'introduzione di un aggravante per chi esercita violenza, offende o minaccia il personale scolastico. La pena potrebbe inasprirsi fino a un terzo in più. Se il reato dovesse essere commesso da un genitore, la pena potrebbe raddoppiare. Anche perché sapete che di recente non è mancata, questa è stata anche la, eh, le notizie a proposito di genitori che hanno alzato le mani direttamente sui docenti. Voto finale previsto tra domani sera e giovedì, ha annunciato Sasso sul proprio profilo Facebook, sono qua su scuolainforma.it, pare che comunisti, PD e 5 Stelle non voteranno a favore di questa legge che intende rafforzare la sicurezza del personale scolastico, ha aggiunto Sasso. La proposta di legge inoltre include l'istituzione di un osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'organo dovrebbe poi avere il compito di monitorare qualsiasi atto di violenza attuato in ambito scolastico. L'organo, in contatto col Parlamento, andrebbe poi a suggerire al Ministero iniziative per migliorare i rapporti tra studenti, professori e genitori. Adesso, tra un paio di minuti scarsi, eccolo qua, è già in linea l'onorevole Rossano Sasso, quindi andiamo con la sigla e tra poco saremo con lui. Qui Parlamento. Allora, onorevole, buonasera e bentornato qui a Zoom. Noi abbiamo avuto modo di sentirci in passato quando lei era sottosegretaria all'Istruzione, Però vedo che l'amore per la scuola eh, continua e mi sembra anche un provvedimento alquanto di buon senso. Insomma, da un lato è anche indice dei tempi che viviamo. Buonasera e ben trovato.
5: Eh, grazie, grazie. Buonasera a tutti, ben trovati. Sì, io continuo ad occuparmi di scuola, questa volta come capogruppo della Lega in Commissione Cultura della Camera e, e a di là tutta questa è una legge che io depositai nel 2019. Nel 2019 mm. purtroppo però PD e Movimento 5 Stelle avevano la maggioranza numerica e pensarono bene di delegare questa tutela degli insegnanti in un cassetto. L'ho ritrovata piena di polvere. L'ho, l'ho spolverata, l'ho depositata a gennaio, e, grazie alla Lega e nel governo di centrodestra, dopo otto mesi, quindi insomma un iter abbastanza rapido per una legge, a netto della burocrazia parlamentare, ci troviamo questa settimana ad approvarla in via definitiva. Noi intendiamo semplicemente restituire autorevolezza e prestigio agli insegnanti, ma anche agli altri lavoratori della scuola, perché riguarda anche il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e gli stessi dirigenti scolastici. La legge è molto sì. semplice, sentivo nella premessa eh, non è soltanto repressiva, giustamente aggiungono i confronti di chiunque usi violenze, minacce o oltraggio a quello che è un pubblico ufficiale, perché l'insegnante nell'esercizio delle proprie funzioni è un pubblico ufficiale e noi abbiamo messo delle circostanze aggravanti specifiche, cioè chiunque appunto usi violenze, eh, oltre la pena prevista già dall'articolo 331 e 345 del codice penale, noi gliela aumentiamo fino alla metà se la vittima è un insegnante perché i fatti di cronaca degli ultimi anni eh, lo dicono chiaramente. Anche se noi quando io ho pensato a questa legge, ho pensato soprattutto ai genitori, ai parenti che si recavano a scuola e anziché dire grazie ai professori per il lavoro immane che fanno ogni giorno, grazie alle maestre. Andavano e menavano i professori perché avevano avuto il torto di mettere una nota o di mettere un cattivo voto. Ecco, guardi, quando andavo io a scuola, se, torna, se fossi tornato un giorno, e qualche volta mi è capitato perché non sono stato proprio uno studente, con un bue sul quaderno o una nota sul diario, i miei genitori mi davano il resto, si dice, dalla mie parti. Oggi il resto i genitori purtroppo cercano di darlo ai docenti. E questo è il disastro educativo al quale noi assistiamo quotidianamente, questa è la frattura dell'alleanza tra la scuola e la famiglia e noi stiamo cercando di portare, tanto con un carattere repressivo della norma ma anche con un carattere preventivo, pedagogico, istituiamo un osservatorio, sensibilizziamo la comunità scolastica al rispetto, prevediamo una giornata nazionale e quindi con tutti i lavori preparatori a questa giornata, applicato che però... eh, ce ne importa poco perché abbiamo la maggioranza numerica e andiamo avanti come un treno in un temporale però PD e Movimento 5 Stelle in commissione si sono astenuti accusandomi di deriva securitaria e autoritaria e ho ribattuto ah, la ribattito pensavo l'avessero pro- dato decista.
2: direttamente del fascista già che c'erano
5: no no guardi vabbè, diciamo che sono stati meno, m- m- meno cattivi nel definire questa deriva, io ho controbattuto in aula durante l'illustrazione okay.
2: Eh, mi sa che il telefono è un po' discolo stasera. Onorevole, sì, eh. mi sente? Sì,
5: io la sento benissimo.
2: Eh, no, è perché prima non la sentivamo più. Lei ha dato battaglia dicevo. in aula, diceva?
5: Sì, dicevo, ho, ho controbattuto l'accusa di deriva autoritaria con una deriva progressista che dal 68 in avanti ha portato la scuola a eh, come dire mh, disincentivare il riconoscimento sociale del professore. Sarò decrepito, sarò antiquato, ma ho nostalgia delle classi dei bambini che si alzano in piedi quando entra la signora maestra. Qualcun altro preferisce le classi in cui magari gli studenti danno del dei ai professori, i genitori sono sempre più sindacalisti dei figli e il risultato è sotto gli occhi di tutti.
2: Esattamente. Guardi, all'inizio di questa trasmissione, conversando con Elena Centemero, Si diceva della ferma determinazione del ministro Valditara a far sì che domani eh, si smetta anche con questa storia di fare i ricorsi al TAR per le bocciature e così via. Ma senta, posto che se un eh, deputato della Repubblica Italiana è costretto a mettere mano a una legge del genere, non è colpa sua, ma ma è eh, proprio la cartina di tornasole dei tempi in cui noi viviamo. Ecco, Lei pensa che basterà questa legge o piuttosto la legge può essere un momento di riflessione per iniziare finalmente a far rifluire, a far riconfluire eh, la disciplina nell'alveo da cui è stata spiantata in fondo nel 68?
5: Ecco guardi, chiaramente la legge da sola non basta, posso permettermi di aggiungere che grazie alla riforma voluta del voto in condotta dal Ministro Valditara Ministro della Lega che sarà convertita in legge mentre la mia è una iniziativa puramente parlamentare avremo il 5, con il 5 in condotta si può essere bocciati come succedeva un tempo chiaramente questo non basta però come giustamente ha osservato lei ci dà lo spunto per riflettere se ne parla da un mese se ne parla in radio se ne parla nelle tv se ne dibatte sui social comunque stiamo alzando l'asticella dell'attenzione e stiamo facendo capire ai bulli ai genitori bulli agli studenti bulli da questo punto di vista c'è una politica che non porge l'altra guancia, che non fa finta di niente, che non ignora, che non trascura, ma che vuole porre rimedio. È chiaro che io da ex insegnante mai avrei pensato un giorno di scrivere addirittura una legge che andava a inastrire pene per i casi di violenza. Io ho cominciato a insegnare vent'anni fa, c'erano già le prime abisaglie, ma non avrei mai immaginato di arrivare al punto che, ripeto, dobbiamo istituire un osservatorio perché i casi, mi creda, sono centinaia. E, e, e spesso vengono anche come dire, nascosti per il buon nome della scuola, per il buon nome dell'istituto ma io voglio che la scuola statale sia rappresenti la, la possibilità per tutti di potersi elevare, faccio sempre questo esempio, se in una periferia di una città qualunque d'Italia con una famiglia disagiata alle spalle un bambino, un ragazzo vuole una chance favorevole, deve andare a scuola, non ci sono altre soluzioni La scuola può aiutarlo ad elevarsi, ma se io in classe ho ragazzi che sparano pallini di gomma, altri che picchiano il docente, genitori che arrivano e hanno atteggiamenti mafiosi con gli insegnanti, allora quel ragazzo anche se ha voglia di migliorarsi non potrà mai farlo. Devo come scuola dare la possibilità a tutti di avere parità ed nel, uguaglianza nelle condizioni di partenza, non in quelle di arrivo perché chi più merita deve arrivare più in alto, però se io a scuola non posso fare lezione, se un professore rimprovera qualcuno e il giorno dopo mi, mi arriva il familiare che mi picchia, chiaramente la didattica se ne va a farsi benedire, allora io devo restituire immediatamente la situazione di prestigio, di decoro, aumentando lo stipendio ai professori, assumendo i precari, c'è da fare tutta una serie di iniziative come la Lega e come il Ministro Valditara hanno iniziato abbiamo iniziato a fare però è chiaro che non si può risolvere evidentemente soltanto con una proposta di legge già comunque posso dirle che grazie alla Lega la scuola è tornata al centro dell'agenda politica nazionale dopo una stagione di disastri dopo nove anni in cui il Ministero è stato gestito da PD e dal Movimento 5 Stelle noi in appena dieci mesi Abbiamo messo tanta carne sul fuoco.
2: Onorevole, senta, eh, quei due galantuomini, si fa per dire, che a Bari hanno sparato con la pistola a pallini al professore. La vicenda Eh. si è conclusa con 15 giorni di sospensione, che significa non ammissione al successivo anno scolastico. Il che, diceva la nostra Elena Centemero, la lasciava perplessa perché non se ne capiva il senso, tanto valeva, Eh, sarebbe stato meglio procedere all'espulsione per direttissima. Lasciamo per un attimo la normativa interna diciamo amministrativa della scuola, parliamo di diritto penale, con la sua legge questi due galantuomini che cosa avrebbero rischiato?
5: Beh c'è da fare un passo indietro nel senso che il professore ha da subito dichiarato che non avrebbe denunciato perché è un reato perseguibile su querela di parte quando non produce lesioni, Eh, il professore non avrebbe voluto denunciare gli studenti e io non entro nel merito perché c'è una sfera intima, c'è un rapporto con i propri alunni, però lo stesso professore poi ha chiesto una punizione esemplare. Attualmente non è ancora entrata in vigore la riforma del voto in condotta, sarà convertita in legge e al netto degli emendamenti provvederà alla eh, bocciatura. A me piace molto il concetto di giustizia riparativa, Può capitare uno sbaglio, soprattutto se sei ragazzi, se sei adolescenti, paghi in quanto hai sbagliato, magari quelle due settimane, come penso che sia stato proprio il caso dell'Istituto Romanazzi di Bari, fai lavori socialmente utili, pulisci le scuole, fai volontariato nei centri per i bambini, nei centri per gli anziani, ti rendi utile alla società dopo che l'hai danneggiata. perché... Lo ribadisco, se colpisci un insegnante dai un colpo al cuore alla tua classe, alla tua scuola, alla tua famiglia, ecco io non vorrei essere il papà del ragazzo che ha portato la pistola giocattolo a scuola o di quello che ha sparato, a meno che non sia un delinquente o, o quanto altro, ma da persona normale mi rendo conto del fallimento della mamma e del papà di questi ragazzi anche della loro colpa in educando perché se evidentemente sono arrivati a 16 17 anni non a 12 e quindi questi tra un anno sono maturi a fare un gesto del genere c'è un fallimento totale alle spalle noi non vogliamo come dire sbattere in galera i ragazzi tranne quando come nel caso di Grasso, uno di questi giunge ad accoltellare alla gola un insegnante perché anche questo è successo in una scuola a maggio di E tendiamo sempre come dire a rieducare Mi piace molto il concetto di giustizia riparativa, però non mi piace che non tutta la politica si sia resa conto che questa è una vera e propria emergenza democratica.
2: E meglio non si poteva dire. Onorevole, io la ringrazio molto. Insomma, se tutto va bene, per giovedì alla Camera si passa?
5: Sì, sì, sì. Eh, Abbiamo fatto l'illustrazione generale, manca soltanto... È già calendarizzata per giovedì, al netto di qualche ritardo dei provvedimenti precedenti o al massimo entro la prossima settimana dovremo portare a casa quella che simpaticamente dei, dei giornalisti del settore scolastico hanno definito come la legge Sasso.
2: Ecco, e eh, pigliamoli a pietrate, cioè che ci siamo, senta, <ride> mi, passi, <ride> ecco, bravo. mi passi l'idiozia della battuta. Dopo si va, si va in Senato o abbiamo già sì, concluso? Sì,
5: subito dopo si va ah, in Senato eh. dove il Presidente della Commissione Cultura, che è un leghista come me, pugliese, l'amico fratello Roberto Marti, saprà come dire, velocizzare l'iter e dare subito per il prossimo anno scolastico uno strumento difensivo in più.
2: Molto bene. La ringrazio molto, onorevole. Saluti, buon lavoro e buona serata a tutti. Buon lavoro anche a lei. Buona serata. Qui Parlamento Oh e siamo arrivati alla fine di questa puntata di Zoom direi che insomma come vedete qualcuno cerca di arginare l'ondata e in qualche modo vedrete che rifluirà e magari questo paese tornerà a essere un paese normale nel quale c'è un po' di disciplina, scuola, si impara a fare la propria parte, a, da- a vivere in una comunità rispettando le regole. Perché eh, la democrazia senza le regole non può essere tale. La libertà senza le regole non può essere tale. E mi dispiace per quelli che dicono che non c'è democrazia se non c'è almeno un po' di casino. C'è democrazia se non c'è affatto il casino. Va bene, abbiamo finito per questa sera. Ci salutiamo con una bella canzone. Questa è l'ha trovata... Per noi il sommo, Gianni Macheda, che tra l'altro ascolterete alle 20.30 in aria fritta col Macheda del giorno. Lo ringrazio molto perché me l'ha segnalata ieri sera. BJ Thomas, Whatever happened to old fashioned love 1982? Che cosa è su, Qualunque cosa sia successo al vecchio amore di una volta? e eh, Andiamola a scoprire. Grazie per essere stati con noi. Adesso passa parola alle 20.30 aria fritta. Domattina ci sono io in sostituzione di Giulio Cainarca, quindi avremo la dannatona, la maratona danna dalle 7.30 alle 10.30 e poi dalle 18.20 con Zoom. Quindi 7.30, 9.30 avremo la rassegna stampa. Domani non c'è l'Italia da fare con il sottosegretario Onorevole Morelli. eh, Ma ci sarà come sempre Gli Scorretti con Carlo Cambi. Direi che siete proprio cascati benissimo. Grazie per essere stati con noi e ricordate che The Best is Yet to Come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
0: Avete ascoltato Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti.